0: BR -Klassik.
1: Es gab vor über 100 Jahren schon mal einen ziemlich krassen Tango-Hype in Deutschland, die Tangomanie. Da war Tango-Tanzen auch teilweise verboten, weil es zu vulgär war. Leute haben aber trotzdem getanzt und Martin, du bist der Tango-Crack unter uns. Wie erklärst du dir denn, dass die Leute Tango immer so krass gehypt haben, dass es immer so eine Anziehung hatte und hat?
0: Also ich glaube, dass der Tango irgendwas in einem sozusagen bewegt etwas, was jeder Mensch kennt irgendwie. Und ich kann ehrlich gesagt nicht genau in Worte fassen, was das ist. Ich weiß nur, es ist viel mehr als das, was man irgendwie so unter dem typischen Klischee versteht. So dieses, ja, Rose im Mund und so. Also das ist sozusagen eigentlich ziemlich weit weg von dem, was, was wir Tango-TänzerInnen so auf den Milongas erleben. Wir wollen eigentlich eintauchen in eine Welt und wir wollen so drei Minuten... Diese absolute Verschmelzung erleben, ja eigentlich mit dem, mit dem Tanzpartner oder der Tanzpartnerin, aber auch mit der Musik und dem Raum um uns herum und ich glaube, das ist so ein faszinierendes Erlebnis, weil es so ganzheitlich ist, dass das die Menschen total bewegt.
1: Das, was du gerade beschreibst, dieses ineinander verwoben sein und dieses intensive Gefühl, das du beim Tanzen hast, das kommt ja auch bei der Musik voll raus und wie die Musik gemacht wird. Also ganz viele Tango-Stücke werden auch ohne Noten gespielt und die Musikerinnen und Musiker haben die Stücke dann im Kopf und vieles improvisiert und so. Im Quartetto sol Tango spielt er jetzt aber auch schon mit Noten. Martin, es ist auch dein Job, diese Stücke aufs Notenpapier zu bringen. Wie machst du das überhaupt?
0: Ja, das ist echt teilweise eine große Herausforderung, weil es eben keine Partituren gibt von ganz vielen Stücken, beziehungsweise wenn es Partituren gibt, dann sind die eigentlich sehr rudimentär. Und es ist ein bisschen vergleichbar wie, wenn man sich mit Barockmusik beschäftigt, weil man sozusagen die Codes kennen muss. Also man muss wissen, etwas, das so und so geschrieben aussieht, wird aber so und so klingen und das ist oft auch ziemlich weit auseinander. Und was ich mache, ist halt die alten Aufnahmen raushören, für unsere Besetzung dann äh, arrangieren. Und das bringt total witzige Aufgaben mit sich, wo man dann manchmal echt überlegen muss, okay, die spielen das jetzt so und so, wie könnte das denn auf dem Notenpapier ausgesehen haben?
1: Und bleibt dann sowas wie Spontanität auch manchmal auf der Strecke, wenn man das jetzt alles so niederschreibt?
0: Eigentlich nicht, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein improvisiertes Solo höre, von damals, ja von der alten Aufnahme, dann versuche ich eigentlich aufzuschreiben, was vermutlich damals auf dem Papier stand, nämlich was ganz anderes. Eher nur so das Gerüst, an dem sich der, der das Solo spielt, entlang entlanggehangelt hat. Und was das für uns dann bedeutet, das ist wieder für uns das Gerüst, um unsere eigene Improvisation drumherum zu spielen. Und dadurch wird daraus unsere ganz eigene Fassung.